1: Prima di dire di giudicare Prova a
0: pensare Pensa che puoi decidere Tu Buonasera e bentrovati Siamo tornati al nostro appuntamento Domenicale con Pensa Liberamente Il podcast promosso dalla politica del popolo Siamo tornati alla nostra sigla È finita la settimana interamente dedicata a Mario Draghi Adesso speriamo che Mario Draghi ci dedichi I prossimi anni della sua vita Ecco Buongiorno, a, anzi buonasera alla mia compagna di questa grande avventura Valentina Menassi, buonasera Vale,
2: buonasera Terric, buonasera al nostro ospite
0: e buonasera a Simone Cannettieri, giornalista del Foglio, già in forza il messaggero e uno che diciamo queste settimane le ha seguite in maniera piuttosto intensa. Ciao Simone, ciao,
1: ciao a tutti, eh, salve, grazie a tutti che lo in maniera e ancora pochi segni di questa crisi.
0: Allora, è proprio dalla crisi che, che ripartiamo. Io, diciamo, quando abbiamo preparato questa puntata abbiamo immaginato un po' di ripercorrere quelle che erano state le tappe a partire dal 13 gennaio, che è una data che si ricorda un po' come... Um, come, data come giorno 1, ma insomma è una crisi che andava avanti da qualche tempo, la crisi irresponsabile, l'hanno chiamata in molti così, fino a che non è stato fatto il nome di Mario Draghi. Secondo te era una crisi veramente irresponsabile?
1: E allora diciamo che purtroppo le crisi giudicano no, sul lungo respiro, quindi allora, di sicuro il 13 gennaio, come hai giustamente citato tu, che è il giorno in cui lo ricordiamo, Matteo Renzi fece in questa conferenza della sala di sotto dei gruppi della Camera, dicendo che avrebbe ritirato da lì a pochi minuti la delegazione dell'Italia viva dal governo. Quel giorno pochi riuscivano a capire diciamo, il punto di caduta di questa mossa. No? Renzi è politico navigatissimo che fa del movimento la sua principale forza. E, e quindi tutti ci chiedevamo, io stavo là in quella sala, quale sarà il punto di caduta, dove arriverà Matteo Renzi, dove vuole arrivare. Adesso, di diciamo, voi, i, i risultati di questa crisi è una crisi che fa qualcosa, perché comunque se si vede appunto la squadra di governo, se si vedono insomma, le personalità che adesso guidano il paese, sono sicuramente migliori rispetto a quelli del ponte 2. Questo dato siamo abbastanza oggettivo se si, si mettono una bilancia. Questo però diciamo sempre su una carta. Poi dovremo vedere questo nuovo governo Draghi come sarà. Comunque quel 13 gennaio per rimanere sui fatti fu un pomeriggio molto caotico. Renzi fino all'ultimo trattò per, per non, per non, tratta, per non diciamo, ritirare la delegazione di Italia Viva ricorderai pure e ricorderà chi ci ascolta che tra poco, il 13 gennaio c'è un grande piavai di Marazzi, perché Monte uscì, andò a Quirinale e dopo il diritto dell'Aquirinale, fece un appello a lui per strada, prima il corso, dicendo a Renzi, non per andare, un po' più, però questo consenso, ma la mettiamo intorno a un tavolo, e invece Renzi alla fine, con una conferenza stampa a Fiume, in cui le due ministre parlarono pochissimo, ma lui però parlò molto, disse che il dato era tratto e che quindi, bye bye governo che avrebbe ritirato la delegazione se seguì in infatti il Consiglio dei Ministri in cui non c'erano né la Vella né Elena Politi che l'altra ministra per le fare
0: punto dell'Esta. Allora ehm, da quel giorno fino ad oggi eh, poi ci sono stati una serie di passaggi, una sorta di timeline eh, serata e di momenti anche diciamo che passeranno sicuramente agli onori delle cronache, ricordo il giorno dei responsabili. Um, ecco tu come l'hai cioè, nella tua analisi da cronista come hai seguito uh, tutta quella vicenda la vicenda dei responsabili è stata un po' diciamo, agli occhi di tutti spero di non sbilanciarmi nei commenti ma è stata agli occhi di tutti un po' imbarazzante ricordo uh, Ciampolillo al Senato per, uh, per la fiducia piuttosto che poi il Maie, piuttosto che Tabacci che in è riuscito ad ottenere un uh, un sottosegretario un sottosegretariato cioè è stato un mese di ordinaria follia un po' tutta italiana
1: Sì, diciamo che allora innanzitutto sono sempre le, le parole no allora è, si è provato a fare un'operazione diciamo di machillage politico e quindi a non far passare per questi senatori che sarebbero passati dal, dall'opposizione la maggioranza non come responsabili in termini che noi eh, ci fa pensare subito ai vari e ma come costruttori. Quindi iniziò diciamo, questa caccia ai costruttori responsabili, una caccia lunghissima, eh, piena di abboccamenti. Mi ricordo ancora quando nella sala Garibaldi, i cioè garibaldi del Senato, nel transatlantico, appunto, il Palazzo Madama, e beccai vicino la Borbetta, che sarebbe il Cesaro, questo senatore o. No? un po' chiacchierato di fronte d'Italia. e mi disse, mi confidò che era stato chiamato da Palazzo Pizzi che in cambio del suo voto, quello di altri due che lui controllava, gli avevano proposto addirittura un ministero e che teneva le prove in coppa un cellulare. E mi disse quindi, e dica di subito che c'era quest'area appunto da succo, era tutto un grande fanzata, barattavano appunto voti per posti, perché a quel punto diciamo, Conte provò a, a, a muoversi su diciamo, uno scenario che era diverso, cioè quello di passare da un conte terre con una nuova maggioranza senza giù che chi arriva. E la cosa diciamo, di questa operazione che fa molto diversa, insomma è abbastanza emblematica fino a conlocchiare con gli, con gli eventi di oggi e che per uno dei rarissimi casi, insomma, nella storia repubblicana, l'operazione del trasformismo, come l'abbiamo visto in tante, non è riuscita. Cioè al Senato fondamentalmente, alla fine, i pezzi che riusciva a prendere la cosiddetta nuova maggioranza, che poi mai dà pure, che come sappiamo come ricorderai che arrivò sempre, arrivò a 156 voti, quindi non ai 161 canonici. Furono solo tre pezzi, che furono il pezzo di Mario D'Ossario e poi quello di Andrea Causin, che era poi che veniva da PD, che la forza di era passata della Gallia e poi era di un'altra Comunque, poca roba, quindi già lì si capì che il potere attrattivo di Conte stava scemando. Perché stava scemando? Ti chiederai se hai deciso più o la tua domanda? Perché probabilmente per delle forze contrarie che spesso si muovono nella politica si stava già lavorando ad altro e quindi chi eh, si dovuto staccare dall'opposizione aveva capito, una no, delle assicurazioni, che tanto si sarebbe fatto un'altra operazione, che è quella ci vediamo. E su questo c'è la bellissima storia del, del senatore eh, Vitali, che è questo senatore di Forza Italia, Pugliese di Francavilla Fontana, che nel volgere 12 ore è passato da Forza Italia a Conte e poi da Conte a Forza Italia. Tutti in una notte, una notte in cui sono successe tutti coloro, colori, veramente delle morate, ricordiamo tutti la faccia di questo senatore di Italia, travolta la mattina quando deve, riannuncia che, che alla fine per lo ha convinto che non passerà con Conte e allora è lì, lì a Palazzo Gigi, che raccontavano, capiscono che sono pittini cioè che non c'è più il margine per una manovra e qui inizia la contestazione del piano implicato che poi porterà quello che abbiamo visto, le istituzioni di ponte, il carico esplorativo che non fa poter.
2: Bene, passiamo un po' dal tema politica al tema vaccini che sono abbastanza eh, collegati i due però è molto interessante il tema di questi ultimi giorni sulla produzione a livello domestico e nazionale dei vaccini. Eh, tu cosa, cosa ne pensi Simone? Secondo te è fattibile e quanto tempo eh, può metterci il nostro paese per riuscire ad ingranare questo processo e ad effettuarlo e metterlo in atto? Io penso che la perché proprio questa che ha appena cioè noi finora abbiamo visto eh, per quanto
1: riguarda l'Italia, per quanto riguarda l'Europa, eh, uno muoversi in maniera poco coordinata, sia appunto per quanto riguarda l'Italia all'interno di noi sia per quanto riguarda proprio l'Italia a, a, all'interno appunto delle regioni. Quindi eh, in questo periodo noi assistiamo a una serie di centri che hanno delle eh, vaccinazioni ma anche a vaccini la vera sfida di Draghi sarà proprio questo, cercare chi è, ha no? già ribadito, perché lo ricordiamo sempre che chi ci ascolta c'è stato il debutto di Mario Draghi al primo Consiglio europeo, quindi è stato il primo vertice del nuovo Premier, con persone che lui comunque conosce, no? e, e a partire da anche la Merkel e quindi lì diciamo, c'è stato un po' questa boccata d'aria che ha avuto Drive dopo questa baruffa del sottosegretario in cui ha dettato la linea, così almeno raccontano i risposti, lo raccontiamo anche noi sul foglio, ha dettato un po' la linea e ha detto adesso massima serietà con le aziende che non sono appunto puntuali, serve trasparenza, serve una strategia comune, serve addirittura, perché è molto interessante, che i paesi comunitari non vendano all'estero, fuori, cioè fuori dalla UE, i vaccini se del resto fuori dalla UE cantano. Quindi con un nuovo spirito faccio una provocazione, sarà forse eh, appunto il vaccino a renderci ancora più europei? Ce lo auguriamo.
0: Secondo te In questo panorama un po' di priorità che si tendono a dimenticare, perché poi come ben dicevi c'è questo tema dei vaccini che dovrebbe essere assolutamente prioritario e d'altro canto penso che il governo dei migliori di questo si occuperà, il quadro politico... Che ruolo gioca, cioè noi abbiamo un quadro politico in questo momento molto frammentato negli scorsi giorni, tu hai parlato sul foglio eh, della costituzione di una nuova margherita, forse anche un po' eh, provo- provocatoriamente, ieri eh, credo che Lisa Noia rispondesse su- sulla sua pagina Facebook a, a questo tema, cioè effettivamente le pol- la polveriera che è diventato il PD da questa caduta di Conte in poi, eh, che, esito- che esito può dare? fare una dimensione un po' più alta, cioè che è questo,
1: l'effetto Draghi sulla politica italiana al momento è, 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 è devastante, perché tutti i partiti e non solo il PD, che come sempre ci ha abituato ovviamente a, 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 a narrazioni da Dallas o anche forse da Comorra, dove comunque alla fine non ne rimane più nessuno, dove ci sono guerre, tra parte eccetera, però l'analisi che io vedo è che tutti i partiti hanno subito questo effetto del per Draghi perché tu parlavi giustamente del Pini che è un partito ormai in piena organizzazione ancora di più dove si muovono mille anime e mille streghe intorno alla testa dei singaretti ma allo stesso tempo la stessa dinamica è ancora più amplificata la vediamo per esempio nel Movimento 5 Stelle, con scissioni, espulsioni Vertici convocati per Domenica, Bibbone, eccetera, e allo stesso tempo accade anche nella Lega, dove per esempio c'è questo eh, ormai chiaro eh, emergere di due anime, quella più governista e del nord di Giancarlo Giorgetti, eh, che vuole portare la Lega anche in un alveo europeo più moderato, magari anche quello dei popolari, e poi c'è il ruolo di Matteo Salvini che sappiamo essere comunque il eh, personaggio che eh, dal meglio di sé in piazza, dal meglio di sé se bellica gli istinti populisti e che quindi Bob nuovo protocollo ha accettato eh, questa svolta pur non entrando al governo. Pur il eh, fatto che sia entrato comunque Giorgetti e che quindi adesso si trova a gestire una situazione che è complicata per lui e da come si muove lo capiamo anche noi che siamo costretti a seguirlo per mestiere. Quindi, se Giorgetti in consiglio dei ministri posa eh, un decreto o dice, dice sì a un DPCM che di fatto confermerà le misure, ma Renzi da. Eh, piazza San Luigi dei Francesi dove tutti i giorni, ormai 12, fa fanno una forza di conferenza stampa che è un controcanto di drive dice no, aprite aprite dopo Prasqua, aprite i ristoranti dove possono e quindi è una situazione che abbiamo già visto Giuliano Ferrara che è il fondatore del giornale del cui lavoro, lo chiama l'infiltrato e forse eh, c'è questa dinamica ma poi Ferrara diciamo è il maestro di nomi eh, di terzo, e i percoli, però c'è questa dinamica c'è cioè la dinamica appunto Di un leader che si trova stretto in un contesto molto pericoloso, sapendo che poi ha la concorrenza di Giorgia Meloni a destra. Quindi ritornando alla bomba, altrimenti mi perdo: tutti i partiti sono attraversati da una rivoluzione, sono scossone e sicuramente il quadro politico che lascerà Draghi, quando sarà più presidente del Consiglio, si forse per andare al Quirinale, sarà un quadro totalmente mutato rispetto a quello con cui abbiamo fatto i conti fino a a 13 gennaio che è la data che hai citato tu, insomma fino al conte 2
2: proprio sulla, sulla questione della lega eh, secondo me è molto interessante andare ad affrontare il tema Giorgetti un po' versus Salvini eh, come vedi la lega fra due o tre anni una lega un pochino più europeista oppure una lega ancora attaccata ai valori della vecchia lega nord
1: No, eh, Ci sono diciamo, due forze che tirano una da una parte e una dall'altra perché abbiamo ovviamente cioè la Lega, come tutti sanno nasce al nord per rappresentare un certo tipo di stanze produttive, sociali che erano e, e Salvini si fa carico all'inizio del 2014 quando diventa segretario di queste stanze poi fa un altro processo che è quello della Lega Nazionale lì al nord eh, eh, arriviamo comunque ovviamente lui per Arrivare ovunque, e poi dopo per affermarsi in tutte le elezioni, anche quelle successive, in tutte, tutte le elezioni regionali, eccetera, ha prodotto, grazie anche all'esperienza militare, il modello di una lega comunista, sovranista, di una lega prima degli italiani, di una lega che aveva, che aveva anche delle collocazioni abbastanza dubbie eh, nello scacchiere geopolitico cioè, mondiale, quindi tutta una serie di. di di, di mondi mondi che adesso vengono meno mondi che diciamo che Giorgetti che è l'uomo più concreto eh, ha sempre cercato un po' di limitare ha sempre cercato comunque di non entrare in questi mondi che ci sia poi dopo devo essere sincero e lo dico anche un po' contro me stesso e contro la mia categoria che ci sia una netta divaricazione tra loro non lo so perché poi nella politica eh, è anche vero che il gioco delle parti è uno schema che funziona quello dei due specchi che si vedono quindi serve forse a entrambi, serve anche a Salvini avere certi ambienti comunque diciamo la giacca di Giorgetti per sentire per essere ancora accreditato in certi ambienti come Salvini allo stesso tempo come dicevo appunto prima ha il grande problema di Giorgio Meloni di Giorgio Meloni, della coerenza e del suo clima che ha fatto ormai un marchio di fabbrica, ovviamente eh, cercherà di capitalizzare al massimo questa mossa di Salvini per, per arrivare a ottenere la leadership del centrodestra quando ci saranno le elezioni, ma più tardi di quando ci saranno le amministrative, e quello sarà il vero test poi per i partiti italiani draghizzati
0: allora Simone io ti ringrazio ti voglio fare un'ultima domanda rapidissima prima di salutarti so che ti sto togliendo un sacco di tempo no, um, sì. questa comunicazione in modalità più tredicesimo Lenny Belardo alla Young Pop di Mario Draghi ti, ti convince o non ti convince? io
1: credo che sia un approccio di sobrietà che anche fosse giusto dopo un'overdote dirette Facebook, eh, di comunicazione impazzita, di chiusure di Milano annunciate un, al, un giorno 12 ore prima con la gente che fuggiva alla stazione, insomma sono immagini che sono tutti diciamo, noi. Allo stesso tempo credo, credo che soprattutto in questa fase eh, il, il Premier non potrà non comunicare e quindi dovrà sicuramente spiegare bene cosa succede sui vaccini, cosa succede su, con le chiusure, cosa succede con i ristori, insomma è impossibile non comunicare, si potrà comunicare forse un po', un po meno e meglio, questo sì, in maniera più chiara. E tutto questo ricordiamoci sempre il sottofondo, di quello che abbiamo visto, di questo grandissimo di guerra di virologi, dove uno diceva la propria e dove quindi si alzava sempre di più il volume, creando ancora più confusione e panico. Ecco, speriamo che questa sobrietà sia eh, porti tutti o, diciamo, ad abbassare leggermente il volume senza però dimenticarci che uno deve comunicare, perché è giusto che si comunichi e che non è che con il silenzio eh, si può portare
0: avanti un paese soprattutto in una fase così complicata. Allora io ti ringrazio di nuovo, ringrazio la mia collega Valentina Menassi, ringrazio Simone Cannettieri, giornalista del Foglio, abbiamo ricostruito un po' eh, la crisi responsabile, abbiamo capito che poi forse così responsabile alla fine non si è rivelata, Simone grazie veramente.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie a voi,
0: complimenti. Grazie, a prestissimo. L'appuntamento compensa liberamente e la prossima settimana, domenica prossima, saremo sempre qui su Spotify, su Apple Music, in compagnia del podcast della politica del popolo.